0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Hallo liebe Freunde, der digitale Wandel. Und nun, wir sprechen nicht über selbstfahrende Autos, wenn gleich ich kurz darüber reden werde. Wir sprechen auch nicht über Blockchain, wenn gleich auch das kurz vorkommen wird. Diese ganzen Zukunftsprognosen, bei denen so prophezeit wird, dass in Zukunft das Müsli dann direkt aus dem 3D-Drucker in unseren Mund fließt, die sind in meinen Augen einfach nicht realistisch. Und die klingen nur nett. Die wirklich wichtigen Fragen sind in meinen Augen viel bodenständiger und fast schon langweilig. Aber es sind eben diese Fragen, die schwierig sind und die es zu beantworten gilt. Und ich will heute mit euch die Frage beleuchten, wie ich mit dem digitalen Wandel eigentlich umgehen muss. Es gibt, Überraschung, kein Allheilmittel oder eine Wunderformel. Vielmehr gibt es für viele Bereiche ein paar grundlegende Wahrheiten, die so die grobe Richtung vorgeben. Was sind die Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss und wie stehen meine Chancen hier, von diesem Wandel zu profitieren, ich finde, hier gibt es noch einige Unklarheiten, die ich gern mal beseitigen möchte. Eine Frage, die vermutlich viele von uns umtreibt, ist, wer gewinnt eigentlich in diesem digitalen Wandel? Lass uns dazu einmal in die Fintech-Branche schauen, denn dort hat sich meiner Meinung nach vor knapp zehn Jahren etwas Ähnliches abgespielt. Die Frage war, würden die Fintechs die etablierten Banken ablösen? Und damals ist N26 angetreten, um die Bankenwelt aufzuräumen. Endlich ein vollwertiges digitales Girokonto. Die Banken hatten schon Angst, die schlotterten so gesehen die Knie. Und bis heute hat N26 irgendwie je nach Quelle 1,7 Milliarden Dollar an externem Kapital aufgenommen und damit dann 7 Millionen Nutzer akquiriert. Ihr müsst wissen, die meisten Menschen haben nur ein Gehaltskonto. Das Konto wo eben das monatliche Gehalt eingeht. Das ist das eigentlich wertvolle Konto, weil dort die meisten Transaktionen ablaufen, dort lässt sich die Kreditwürdigkeit ablesen und mit dieser Bank hat der Kunde in der Regel das beste und auch engste Verhältnis. Ja, bei N26 sind das etwa so 2,7 Millionen Nutzer, die wirklich aktiv sind. Und außerdem gilt diese Zahl für alle Kunden von N26, ja, in allen Ländern, in denen sie aktiv sind. Ich weiß nicht, wie viel das sind, jedenfalls mehr als Deutschland. Und demgegenüber steht die Sparkassenfinanzgruppe. Die hat mal ganz entspannte 50 Millionen Kunden. Und ich vermute mal, dass die Anzahl der Kunden, die eigentlich ein Gehaltskonto ganz woanders haben und nur Geld an die Sparkasse überweisen, um deren kostenlose Kreditkarte zu nutzen, ah, die dürfte eher gering sein. Insofern behaupte ich, dass die Revolution in der Bankenbranche nicht so eingesetzt hat, wie sich das manche Player damals vorgestellt haben. Und auch die etablierten Unternehmen stehen eigentlich weiterhin ganz gut da. Warum sollte das also in der Versicherungsbranche anders sein? Lasst uns mal über ein anderes Duell reden. Groß gegen klein. Wird es in der Zukunft weiterhin mittelständische Versicherer geben? Und am besten... Machen wir dazu mal so eine 2x2-Matrix auf. Ihr müsst euch das im Kopf ein bisschen vorstellen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Auf der einen Seite tragen wir so die Breite des Angebots ab. Und auf der anderen Seite schauen wir uns die Größe an. Großes Unternehmen oder kleines Unternehmen, beziehungsweise breites Angebot oder fokussiertes Angebot, nenne ich es jetzt mal optimistisch. Und jetzt reden wir mal über diese einzelnen Kombinationen nacheinander. Imaginär unten rechts, das wäre jetzt für mich groß und fokussiert. Das gibt es wahrscheinlich eher selten. Es gibt sicherlich einige Unternehmen, die in ihrer Sparte groß sind, aber mit groß meine ich hier Konzernlevel groß, also Allianz AXA Generali groß. Und ganz ehrlich, da gibt es wenige, die nur eine kleine Nische bearbeiten. Insofern würde ich dieses Thema groß und fokussiert hier zunächst beiseite lassen. Davon gibt es eher wenige. Schauen wir uns dagegen groß und ein breites Angebot an. Und hier wird meines Erachtens nach die dicke Kohle gemacht. Es gibt einen starken Brand, eine breite Kundenbasis und viele Synergieeffekte, um einfach gute Produkte einer breiten Masse zu vernünftigen Konditionen anzubieten. Ne? Offensichtlich macht Sinn, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Haken dran. Groß und breit, wunderbar. Und jetzt haben wir das andere Beispiel, klein und breit. Und ganz ehrlich, das funktioniert für mich gar nicht. Ich habe jetzt weder die Marke noch irgendwie die Synergieeffekte, um als kleines Unternehmen, wirklich konkurrenzfähige Produkte anbieten zu können. Die Vielzahl der Produkte, die lähmt dann einfach die IT und die Prozesse und lapidar gesagt fressen dann die Verwaltungsaufwendungen jegliche Rendite auf. Ich bin der Meinung, dass sich diese Unternehmen möglichst schnell fokussieren sollten, denn in Wirklichkeit spielt hier die Musik der Kleinen. Und zwar ein Unternehmen, das wenige Produkte für eine klare Nische hat, das wird in meinen Augen in Zukunft noch viel mehr zu den Champions gehören, als das heute schon tut. Es gibt eine Reihe dieser Unternehmen, von denen wir bestimmt alle das eine oder andere kennen. Und was ich hier entscheidend finde, ist, dass hier die Balance zwischen der Effizienz der großen und der differenzierten Marke, um für Kunden relevant zu sein, einfach stimmt. Das macht Sinn. Wie gewinnen wir nun diesen Wandel? Und als ich in der Vorbereitung zu dieser Aufzeichnung hier ein Papier zu dem Thema gesehen habe, habe ich mich gefreut weil da auch alle möglichen Schlagworte von mir drin vorkamen. Für mich gibt es vier wichtige Aspekte. Das ist erstens Customer-Centricity. Sollte eigentlich klar sein, ist aber immer noch ziemlich schwierig. Zweitens gibt es für mich Data. Also die Frage, wie kann ich Entscheidungen basierend auf Fakten treffen? Dann drittens Automation. Wie kann ich redundante Tasks an Computer abgeben und mich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren? Und viertens, Agility oder Agilität. Wie kann ich mich eigentlich selbst als Organisation, als Team, als Einheit, als Unternehmen anpassen? Und lasst uns einmal durch diese vier Dinge durchgehen, denn zu jedem der Aspekte gibt es ein paar Punkte, die meines Erachtens nach oft übersehen werden. Fangen wir mit Agilität an. Und ich spare mir an dieser Stelle die Erklärung, was genau das ist. Ich denke, wir haben das alle inzwischen ausreichend oft gehört wir haben auch einen Podcast zum Thema agile Reife gemacht, das müsst ihr mal durch unsere Liste durchschauen, der ist, glaube ich, von Anfang 2022 und in diesem Kontext der Agilität sehe ich ganz klar, dass Unternehmen wissen wollen, wie agil sie sind sie denn inzwischen, nach dem Motto, wann sind wir denn endlich da, bin ich schon da, wie lange dauert es noch? Und bisher, da wird die agile Reife, also dieser Grad, zu dem ein Unternehmen bereits agil arbeitet, anhand der Anzahl von so Retrospektiven und Groups und Tribes und Product Owner und Gilden und so weiter festgemacht. Eben entlang von Modellen, die ein beobachtbares Verhalten und eine Organisationsstruktur als Maßstab für diese agile Reife betrachten, also objektiv anschaubare Dinge. Aber nur weil meiner Meinung nach ein Teil der Organisation die Meetings irgendwie umbenennt, Bedeutet es jetzt nicht, dass die Organisation jetzt agil ist? Ich möchte etwas den Blickwinkel dazu ändern. Und hier Berater erklären sowas am liebsten wieder anhand eines Graphen. Stellt euch den mal im Kopf so ein bisschen vor. Wir haben da so eine X-Achse. Ja, das ist in der Regel von unten, geht von links nach rechts. Da tragen wir jetzt mal die agile Reife ein. Von gar nicht agil bis hin zu Superhero, alles agil, kann es im Schlaf. Und dann betrachten wir noch, wie viel im Unternehmen über Agilität gesprochen wird. Und meine Beobachtung aus Beratungsprojekten ist, dass mit zunehmender Agilität zunächst mehr und dann wieder weniger über Agilität gesprochen wird. Wenn also quasi auf dieser Y-Achse das wenig Sprechen ganz unten ist und das ständig Sprechen ganz oben ist, dann ist das wie so ein, so ein Berg. Ne? Also wenn du ganz wenig reif bist, redst du nicht drüber, ne, weil du keine Ahnung davon hast, du weißt nicht, worüber du reden kannst. Wenn du dann mittendrin bist, also quasi mittelreif bist, dann redest du den ganzen Tag darüber, weil das sich beschäftigt, die Organisation beschäftigt sich damit, irgendwo werden Handbücher verteilt und so weiter und so fort. Und sobald es dann in den Alltag übergeht und die Leute das quasi völlig autonom und natürlich machen, dann wird wieder weniger darüber gesprochen. Meine eben logische Erklärung ist dafür, dass Irgendwann das Thema so in den Alltag übergegangen ist, dass es für alle gelebte Praxis ist. Also ohne dass sie darüber nachdenken müssen, es ist es nichts Besonderes mehr und deswegen wird halt nichts mehr darüber gesprochen. Und wir sind vermutlich alle über den Status des absoluten Anfängers hinaus. Deswegen lass uns mal schauen, wie die Welt aussieht, wenn ich in so Richtung Superhero gehe. Wenn es jetzt darum geht, eine Organisation fit für die Agilität zu machen, dann geht es hier oft um Modelle, Prozesse und Strukturen und so weiter. Da werden dann Rollen verteilt. Projektmanager heißen plötzlich Product Owner etc. In einem Fall hat ein Bereichsleiter wirklich zu mir gesagt, dass er jetzt alle verantwortlichen Product Owner nennt, weil sie selbst Verantwortung übernehmen sollen. Sie sollen ihr, in Anführungsstrichen, Produkt, also das Arbeitsergebnis, ownen. Dass er dann im nächsten Termin allen über den Mund gefahren ist, um seine Meinung durchzudrücken und sich gewundert hat, warum auf die Frage, ob es ihr doch Fragen gäbe, niemand so wirklich geantwortet hat, das erklärt ja in meinen Augen vieles. Es werden also Tribes gebildet, es gibt Sprint-Plannings und Reviews und manchmal auch Retrospektiven und jeder braucht eigentlich so ein Wörterbuch, um bei diesen ganzen neuen Begriffen noch irgendwie durchblicken zu können. Ehrlicherweise, ich selbst kenne vermutlich selbst die wenigsten Begriffe, aber wenn ich mit Leuten rede, dann erkenne ich an der Art und Weise, wie sie über die Organisation und über Projektmanagement nachdenken, ehrlicherweise, wie agil sie sind. Und lasst mich bitte einen kurzen Einwurf machen, damit wir hier eine wichtige Sache klar haben. Nicht alles ist für agile Prozesse geeignet. Agilität ist kein Allheilmittel, mit dem ich jetzt irgendwie auf den letzten Metern aus meinem Blockchain-Innovation-Projekt doch noch einen Erfolg machen kann. Ja, vergesst es. Ja, an dieser Stelle sei erwähnt, wer wissen will, weshalb Blockchain nicht relevant ist, solange ich nicht mit Drogen oder Waffen handle, der sollte doch mal am besten unseren Podcast dazu hören. Findet ihr auch in unserer Liste. Der ist schon ein bisschen älter, ich glaube 20, 2021 oder sowas. Jedenfalls ist agiles Projektmanagement geeignet, wenn ich Projekte unter Unsicherheit managen möchte. Nicht umsonst kommt das aus der Welt der Softwareentwicklung. Da fange ich ja auch an zu programmieren und merke, je tiefer ich mich in diese Materie eingrabe, dass das was ich anfangs dachte, sich doch nicht ganz so umsetzen lässt, wie ich es gern hätte. Dadurch, dass ich Zeitplanung und Fortschritt basierend auf irgendwelchen vergleichbaren Aufgaben und Tätigkeiten aus der jüngsten Vergangenheit schätze, verlasse ich mich darauf, dass ich zwar in der Einzelbetrachtung mit meiner Einschätzung oft daneben liege, in der Summe über alle Einschätzungen hinweg diese Fehler sich aber ausgleichen und ich am Ende dann doch noch eine vergleichsweise exakte Aussage bezüglich Zeit und Ressourcenaufwand treffen kann. Klassisches Projektmanagement dagegen ist anders. Es ist keinesfalls weniger relevant. Das spielt seine Stärken in einer Welt unter Sicherheit aus. Wenn ich jetzt beispielsweise von Berlin nach Köln fahre, dann weiß ich, wann ich aus dem Haus gehen muss, damit ich die U-Bahn zum Bahnhof bekomme, wie lange ich in der DB-Lounge bei Kaffee und Keksen herumlongern kann, wann ich zum Gleis gehen muss und wann ich denn, sofern der Bahngott irgendwie mitspielt, in Köln ankomme. Das ist ziemlich effizient. Da weiß ich genau, wo der Zug abfährt. Wenn ich übertrieben gesagt, aber agil unterwegs wäre, dann würde ich vielleicht zunächst in die grobe Richtung des Bahnhofs laufen, um dann irgendwie unterwegs festzustellen, dass ich zu langsam bin. Dann nehme ich mir einen Bus der so aussieht, als ob er die richtige Richtung fährt. Mit etwas Glück komme ich an, ich gehe dann zum Gleis, das am längsten aussieht und an dem bereits weiße Züge stehen, weil ich vermute, dass auch hier mein Zug abfährt. Wenn ich dann in meinen Zug einsteige und unterwegs merke, dass ich gar nicht nach Köln fahre, sondern nach Düsseldorf, dann ist das für mich als jemand, der aus Berlin kommt, aber in NRW aufgewachsen ist, eine Sache, mit der ich mich anfreunden kann. Dass das ziemlich ineffizient ist, muss ich aber glaube ich nicht erklären. Wenn ich also weiß, wie meine Umwelt aussieht und wie sie sich verhält, dann kann ich mit klassischem Projektmanagement sehr gute Ergebnisse erzielen. Wenn ich aber nicht weiß, was auf mich zukommt, dann bin ich agil definitiv besser unterwegs. Und wahre Agilität, kommen wir zurück zum Anfang, die zeichnet sich für mich darin aus, dass es nicht die Prozesse sind, die befolgt werden und auch keine Jobtitel, die jemand hat. Für mich bedeutet Agilität, wenn ein Team im Herzen daran interessiert ist, dem Kunden zu helfen und nützlich zu sein. Wenn es darum geht, zu verstehen, wie die Zielgruppe wirklich tickt, welche Herausforderungen, Bedürfnisse, Ängste diese haben. Wenn es darum geht, eine Lösung zu entwickeln, weil man glaubt, dass man das Leben dieser Leute wirklich nachhaltig verbessern kann. Und dabei muss es nicht unbedingt um Endkunden handeln. Auch eine andere Abteilung kann sehr wohl Empfänger meiner Leistungen sein. Die Kunden von HR sind alle Mitarbeiter. Die Kunden der Produktentwicklung sind all jene, die Produkte verkaufen. Die Kunden der IT sind all jene, die Computer nutzen. Agilität bedeutet eben auch, sich selbst immer wieder zu hinterfragen, ob es nicht Wege gibt, die eigene Arbeit besser zu machen. Oder auch, wie sich die Qualität der eigenen Arbeit beurteilen und auch bewerten lässt. Es geht darum, das ist wichtig, es geht darum, Fehler als Chance des Lernens zu begreifen und nicht als Verurteilung oder Minderwertung. Wer wirklich im Inneren agil ist, der nutzt auch klassische projektmanagement weil sie vielleicht im konkreten Fall die bessere Lösung sind. Es stimmt auch nicht, dass Agil sein bedeutet, dass man keine Projektpläne mehr macht. Ganz im Gegenteil. Agilität hat, ich behaupte, ähnlich viele Strukturen wie klassisches Projektmanagement. Aber für mich bedeutet Agilität, dass situationsbedingt entschieden wird, welche Art der Prozesse und die Steuerung am besten geeignet ist. Das bedeutet aber auch nicht, dass jetzt jedes Mal irgendwie diskutiert wird, was jetzt die beste Vorgehensweise ist. Ja, es macht schon Sinn, wenn sich jemand mit dieser Frage einmal auseinandersetzt und dann eine Entscheidung fällt. Ja, es muss aber im eigenen Interesse sein, die relevanten Teammitglieder irgendwie mitzunehmen und deren Meinung einzuholen. Ob das jetzt in einem formalen Meeting oder in einer Retrospektive oder beim Kaffee ist, ist mir dabei ehrlich gesagt völlig egal. Wahre Agilität, das ist wichtig wieder, ist also keine Sache von Strukturen und Prozessen, sondern vom ehrlichen Interesse geleitet, als Mensch, als Team oder als Unternehmen, für die Welt um einen herum nützlich zu sein. Und für wirklich agile Teams ist das so normal, dass es gar keinen Grund gibt, das eben laufend zu erwähnen. Das war jetzt der erste Teil zum Thema Agilität. Als nächstes geht es mit Automation weiter. Schaut einfach in eurer Podcast-App der oben, da müsst ihr direkt die Folge kommen, vielleicht auch direkt im Anschluss. Ich wünsche euch viel Spaß, danke, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge, ciao. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.